0: 네, 경제 자유 살롱 경자 포커스 시작합니다. 6년 만에 돌아온 유커 중국인 단체 관광객들로 기대감이 커지고 있습니다. 그렇지만 경제적 효과가 예년만큼은 안될 거라는 우려도 나오고 있는데요. 자세한 이야기를 한국문화관광연구원의 최경은 연구실장님과 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 보니까 9월 중순에 그 문화관광부와 지방자치단체들이 중국 도시에 가서
1: 직접 한국 관광 유치를 위한 행사를 준비하고 있더라고요. 네. 그 중국 단체 관광이 본격적으로 재개가 되면서 네. 음, 국경절 그 장기 연휴 를 겨냥해서 어, K관광 로드쇼를 베이징 하고 상하이에서 개최할 계획을 가지고 있습니다. 음, 지금 우리나라에 오는
0: 외국인 관광객이 굉장히 다양한데 우리가 다른 나라 관광객들한테는 특별한 명칭을 붙이지 않고 있잖아요. 그런데 유독 중국인들한테는 유커라는 이름을
1: 붙여주고 있는데요. 어떤 의미일까요? 어, 사실 유커라는 말은 그냥 중국어로 관광객, 여행객이란 뜻입니다. 네. 그런데 우리는 특별히 중국인 관광객을 어, 지칭하는 용어로 유커라는 표현을 쓰고 있는데요. 아마 그만큼 중국 시장이 중요하기 때문에 유커라는 말이 어, 보통 명사에서 고유 명사처럼 좀 쓰이고 있는 것 같습니다.
0: 네, 네. 그 그러니까 중요성 때문에 명칭도 붙었다 이렇게 보시는 건가요? 네, 네. 지금 중국 정부가 한국으로 가는 이 단체 관광객을 정식 허용한 게 2017년 이후. 처음이다 이렇게 지금 나오고 있는데요
1: 그동안 경과를 한번 설명해 주시죠 네. 2017년 3월부터 사실상은 중국 단체 관광이 허용되지 않았었는데요. 네. 사실 그 전에 경과를 보면 2013년에 처음으로 일본을 제치고 중국이 최대 인바운드 시장으로 올라섰습니다. 네. 그 뒤로 계속해서 성장을 해서 2016년에는 중국인 방한 관광객 수가 807만 명으로 최대 기록을 했는데요. 구성비를 보자면 전체 시장의 46.8%이기 때문에 때문에 거의 50%에 가까운 그 구성비를 가지고 중국 시장이 커졌다라고 할 수가 있겠습니다. 2017년에는 사드 사태가 있었음에도 불구하고 417만 명이 한국을 방문 했는데요. 그 숫자는 전체 시장의 30%가 넘는 구성비이기 때문에 역시 그 규모가 작다고 할 수는 없을 것 같습니다. 그러니까 우리나라에 오는 외국인
0: 관광객 규모 가운데 30%가 여전히 사드 이후에도 중국인이었다 이렇게 말씀하신 거죠? 네, 맞습니다. 네, 네, 네. 근데 그 이후에 이제 코로나 때문에 정말로 거의 중국인들을 보기 어려워졌었잖아요. 네, 그렇습니다. 네, 그러다가 이번에 다시 어 재개가 될 것으로 예상이 되는 건데 지금 현장에서
1: 좀 변화의 조짐은 있나요? 어 우선 잠정치긴 하지만 7월달에 이미 일본 관광객보다 더 중국 관광객들이 많이 들어왔고요. 네. 그런데 이제 단체관광 재개가 이제 8월 11일부터 시작되었는데 네. 사실 단체관광 상품은 어, 중국 현지 여행사가 상품을 개발하고 모객을 하고 판매하는 데까지는 대략 2~3개월 정도의 시간이 소요가 됩니다. 네. 그래서 단체관광객을 조금 더 가시적으로 이렇게 증가를 지금 단계에서 보기는 쉽지 않지만 네. 아마 그 국경절 그 때부터는 조금 중국 단체 관광객들의 증가를 볼수 있을 것
0: 같습니다. 중국이 지금 단체 관광, 해외 단체 관광을 허용한 게뭐 1단계, 2단계가 이미 있었고요. 지금 3단계로 한국, 미국, 일본 이렇게 주요국까지 포함해서 사실상 전 세계에 단체 관광을 허용한 셈인데 그 배경에는
1: 뭐가 있다고 생각하시나요? 우선 그 이번에 코로나19 이후에 중국의 단체 관광 상품 재개를 좀 단계별로 들여다볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 지금 말씀 주신 대로 어 1단계는 1월 달에 통지를 해서 2월부터 재개가 되었고 2단계는 3월 달에 통지도 하고 3월부터 재개가 되었는데요. 네. 그렇게 하는 배경에 있어서는 중국은 그 통지문을 보면 어떤 코로나 19의 어떤 전염병 예방과 그다음에 중국 경제 사회 발전에 기여하기 위해서 네. 중국의 단체 관광을 재개한다라고 명시를 하고 있습니다. 네. 근데 중국은 특성상 시기적 지리적으로 좀 단계별로 나누어서 접근을 하고 있는데요. 네. 그래서 1단계를 보면 주요 목적지 국가들 중에서는 특히 동남아 국가들이 주로 1단계에서 재개가 됐고요. 네. 2단계에서는 주요 목적지 국가들은 거의 없습니다만 베트남이 있고 그리고 이제 3단계 들어와서는 말씀 주신 대로 한국, 일본, 미국, 뭐 호주, 영국 등 훨씬 더 많은 이제 국가들이 어 중국인들이 해외 관광을 할수 있도록 그렇게 확대가 되었는데 네. 사실 1단계와 2단계는 중국은 이제 시범사업 전개라고 하고 있고 네. 본격적으로 재개를 확대하는 것은 이제 3단계라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 네. 그러면 은 지금 중국 경제 경제 사정이 매우 안 좋다라고 알려져 있는데 그 내수 소비보다는 이렇게 해외 소비로 돌리는 게 아닌가 이런
1: 사도 듣는데요. 그럼에도 불구하고 중국이 이렇게 하는 배경이 있을까요? 아, 우선 중국은 내수 소비를 통해서 경제 성장을 주도하려고 했었는데 네. 사실 중국 경제가 지금 상당히 좋지 않습니다. 음. 이제 그럼에도 이렇게 해외 여행을 어... 단체 관광을 통해서 좀더 확대하는 배경에는 여러 가지 요인들이 복합적으로 작용을 하고 있는 것 같습니다. 먼저 첫 번째는 좀 관광적 측면에서 어떤 중국 소비자들의 입장인데요. 사실 코로나19 기간 동안 중국인들의 억눌렸던 해외 관광 수요를 좀 충족시켜 주고자 하는 부분이 있을 것 같고요. 그다음에 경제적인 측면에서는 우선 그 중국인들의 어떤 내수 진작에 있어서 소비 심리를 회복하기 위한 하나의 방편으로 해외여행도 포함시키고 있는 것 같습니다. 그리고 사실 관광산업이라고 하는 게 경제적 파급 효과가 큰 산업이기 때문에 이 중국의 여행업이라든가 항공업도 해외여행이 재개가 본격적으로 되면 그 산업도 동반 성장을 할 수가 있기 때문에 그런 어떤 경제적인 측면의 요인들도 있을 것 같고요. 그리고 국제 외교적인 측면에서는 사실 다음 달에 항저우 아시안게임이 열리기 때문에 그런 어떤 국제 행사에 성공적인 개최도 염두에 둔 것이 아닌가 생각이 듭니다
0: 아, 어, 외신보도에 어떤 외신보도에 보니까 중국으로 오는 외국인 관광객이 너무 많이 줄어서 자기들은 리프닝을 했는데도 불구하고 너무 줄어서 좀 우리도 보낼 테니까 여러분도
1: 오세요 라는 의미도 있다 이런 해석들도 있더라고요 네, 사실 말씀 주신 대로 관광은 네. 좀 상호주의적 특성을 가지고 있습니다. 네. 관광이라고 하는 것은 기본적으로 인적교류이기 때문에 일방향은 사실상 어렵죠. 네. 그렇기 때문에 사실 그 중국인들이 해외로 나가는 것과 함께, 어, 또, 네. 외국인들이 중국을 방문하는 것도 기대해 볼수 있는 그런 이유가 있을 것 같습니다. 네, 네. 그래서 아까 말씀하신 또 항저우 아시안 게임도 닥쳐 있고
0: 해서 더 그런 거 같네요. 그럼 본격적으로 좀 우리나라 경제에 어떤 영향을 미칠지 좀 얘기를 나눠 보고 싶은데요. 어, 앞서 이제 아직은 효과가 크게 나타나지 않는 시기다라고 말씀을 해 주셨어요. 그러면은 본격적으로 들어오는 거는 언제부터라고
1: 예상하고 계신가요? 어, 단체 관광 상품 개발되고 모객되고 그 다음에 실제로 들어오기까지 2, 3개월 정도의 시간이 걸리기 때문에 8월 11일부터 단체 관광이 본격 재개되었지만 그 황금 연휴 기간인 중추절, 국경절 9월 말 때부터 좀더 본격적으로 많이 들어올 것이라고 예상이 되고 있습니다. 네네. 근데 예전
0: 수준을 회복할까요? 그 숫자는 어느 정도로 예상하시나요?
1: 그 부분은 상당히 전망하기가 쉽지는 않은 것 같습니다. 왜냐하면 사실 관광이라고 하는 것은 어느 정도의 그 소비 심리와 그다음에 경제적인 수준이 뒷받침이 되어야 되는데 현재 중국 경제가 좋지 않은 상황이다 보니까 그런 소비 심리와 경, 그 가계의 어떤 경제적인 소득이나 이런 부분들이 그렇게 좋지가 않아서 지금으로서는 그 9월 이후에 좀 상황을 지켜봐야 될것 같습니다. 그래서 사드 사태 이전으로 돌아갈 만큼 단체 관광객이 회복이 될지 네. 아니면 그 이전보다는 회복 속도나 회복되는 수준이 적을지는 좀 면밀하게 모니터링을 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 네,
0: 근데 우리가 그동안 유커한 육화, 유커에게 좀 집중했던 게 워낙 소비 성향이 좀 크다라고 해가지고 얘기도 많이 됐었는데 유커의 평균 지출 비용이 정말 다른 나라에 비해서
1: 압도적으로 많았던 건가요? 사실, 이제 외래 관광객 실태 조사라고 하는 네. 그 조사 자료에 의하면 중국의 관광객들이 다른 국가보다는 1인당 평균 지출 경비가 큰것이 사실입니다. 네. 예를 들어, 어, 2019년 또는 뭐, 사드 사태 이전의 2016년을 봤을 때도, 네. 어, 중국의 어떤 1인당 지출, 평균 지출 경비가, 어, 일본의 2.5배 정도가 되고요. 네. 그리고 미국의 1.5배 정도가 되는 것으로, 어, 파악이 되고 있습니다. 네. 네. 그렇다면, 사실상 상당히 큰 소비규모를 가지고 있는 그런 관광시장이라고 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 그럼 뭐 주로 사는 물건이나 소비하는 것들도 있을 텐데 만약에 돌아온다면 어느 부분이 좀더 활성화될
1: 거라고 예상하고 계신가요? 우선 코로나 19 이전 또는 사드 사태 이전에도 그랬듯이 중국인들이 우리나라에서 가장 많이 소비하는 쇼핑 품목은 네. 어, 어떻게 보면 좀 현대 문화를 좀 향유할 수 있는 그런 품목들입니다. 그래서 화장품이라든가 의류 네. 뭐 이런 부분들이 중국인들이 어, 주로 많이 소비하는 그런 품목들이. 되고 네. 현재도 그러한 경향을 보이고 있습니다. 네, 특히나 면세점에서 사실 중국인들의 매출이 굉장히 높지 않았나요? 어, 실제로 그러한 어떤 쇼핑 품목들의 쇼핑 장소들이 네. 어, 가장 많았던 곳이 면세점입니다. 시내 면세점 또는 공항 면세점 네. 해서 중국인들이 어, 가장 많이 이용하는 쇼핑 장소가 면세점이긴 합니다. 네, 요즘
0: 보면은 그 면세점 업계에서 굉장히 기대를 많이 하고 준비하고 있다는 기사들도 많이 나오더라고요. 그런데 또 일각에서는 그 중국 관광객들이 한국에 와서 소비를 할때그 이득이 우리 한국 업체나 이렇게 업계에 가는 것이 아니고 결국은 중국 업계에 간다 뭐 이런 얘기들도 많이 있는데 그 부분에 대해서 근거가 있습니까? 어떤가요?
1: 어, 그 부분은 우선 뭐 중국인들이 한국 제품을 어, 구매하고 있기 때문에 그게 근거가 있다고 보기는 어려울 것 같은데 다만. 그 중국 단체 관광객들이 들리는 쇼핑 센터 같은 경우에는 어, 중국 업체에서 경영하는 경우가 있습니다. 네. 그럴 경우에는 실제로 한국에서 쇼핑을 한다 하더라도 그 수익은 중국으로 돌아갈 수 있을 것 같기는 합니다만 네. 그것이 중국 시장의 전체 쇼핑 규모에서 그렇게 큰 부분을 차지하고 있다고는 생각을 하고 있지 않습니다. 네, 네.
0: 혹시요, 그 면세점 쪽에서요 최근에 코로나19 이후에 워낙에 면세점 어, 손님이 줄다 보니까 중국의 그 보따리 상들이 굉장히 대규모로 면세점 쇼핑을 해서 가져가는 그 물량이 너무나 이제 매력적이다 보니까 그 모객해 주는 여행사한테 많은 그 이제 송객 수수료라고 하더라고요. 그걸 줘서 좀 문제가 아니냐 이런 지적들도
1: 봤는데요. 어떻게 생각하세요? 어그 부분은 사실 코로나19 기간 동안에는 네. 이제 관광 교류가 어 불가능했기 때문에 어 말씀하신 대로 이제 딸꽁이라고 하는 그런 어떤 그 대리로 물건을 구매하는 분들이 많은 물건을 사갔던 것도 사실입니다. 그러나 네. 이제 그런 어떤 그 과정에서 발생하는 문제점들이 있다 보니까 이제 올해부터는 이제 조금 더 그런 부분을 좀 시장을 정상화하고 자정하려는 노력들을 하고 있었던 걸로 알고 있는데 네. 이 과정에서 중국 단체 관광이 본격적으로 재개가 되면서 네. 그 부분의 문제는 일정 부분 해소될 수 있다고 라 봅니다 네, 그 국회 입법조사처에서 이번 국감 이슈로 아마 그중에 하나로
0: 꼽은 것 같아요 그래서 표를 만들었던데 한번 같이 보실까요? 지금 보시면 은 저게 이제 일반 면세점하고 중소중견 면세점을 합친 매출액과 송객수수료 통계인데요 음. 지금 합쳐서 보시면은 2020년과 2021년에 어 매출액은 2조 정도 늘어났는데 그 송객수수료 여행사한테 대부분 중국 여행사라고 하더라고요 주는 수수료가 저렇게 3조나 늘어나서 저 부분이 좀 지적이 된것 같아요 네 그래서 일단 관세청이 좀 저거를 제재하려고 했지만 일단은 말씀하신 것처럼 자율에 맡겼다 이렇게 들었습니다 뭐 다른 어떤 대책은 필요하진 않을까요
1: 우선 관세청에서 이제 어떤 특단의 조치를 취하려고 하다가 네. 어, 시장의 어떤 그 단체관광 시장의 어, 본격적인 재개에 따라서 좀그 부분을 어, 취하지 않, 않을 것으로 알고 있는데요. 네. 뭐그 부분은 뭐 중국 관광객들이 다시 많이 한국을 방문하고 어, 자연스럽게 쇼핑을 한다면 해결될 수 해결될 수 있는 부분이라고 봅니다. 네, 네, 알겠습니다. 그리고 많이 이제 나오는 통계가
0: 중국 관광객이 100만 명올 때마다 한국 GDP가 0.08%포인트 올라간다 이런 얘기들이에요. 이 수치는 어떻게 해서 나오는 건지도
1: 궁금합니다. 네, 그 수치는 이제 한국은행에서 분석한 자료에 근거한 내용인데요. 네. 어쨌든 산업 연관 분석을 통해서 그러한 결과를 도출 하였고, 네. 근데 이제 그 의미는 중국 관광객, 100만 명이라고 하는 신규 수요가 창출이 되고 국내 소비를 통해서 서비스업 그리고 또 일부는 쇼핑 품목을 통한 제조업의 성장에 기여를 할수 있는 부분이 있기 때문에 궁극적으로는 GDP 성장률을 상승시킬 수 있다. 라고 보는 분석입니다.
0: 네, 네. 그렇다면은 어 이것 말고도 GDP 말고도요. 우리가 지금 그 관광 수지가 만성 적자잖아요. 그런데 어 이번 일을 기회로 조금 개선할 수 있다라는
1: 기대감도 나오는데 이 부분은 어떻게 전망하시나요? 어 우선 중국이 2013년 이후로 계속 최대 인바운드 시장이었기 때문에 음. 어 중국인 관광객들이 한국을 더 많이 방문한다면 음. 당연히 그런 어떤 관광수지의 문제를 개선하는 데 기여할 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 네. 그런데 이제 관광수지는 소비규모와 인원수가 동시에 고려가 돼야 되는 부분이 있고 네. 그리고 또 한편으로는 인바운드 시장과 네. 아웃바운드 시장의 규모를 또 동시에 고려해야 되는 부분이 있습니다. 음. 그래서 중국 시장이 늘어나는 만큼 어떤 관광수지의 문제를 개선은 할수 있겠지만 그것이 모든 것을 해결한다고 보기는 어려운 그런 부분이 있을 것 같습니다. 네, 네.
0: 어, 앞서 그 소비력이 예년 같지 못할 수 있다라고 이제 말씀을 해 주셨는데, 유커들의 소비력이요. 근데 중국 내에서 또뭐 한류 열풍이나 이런 것도 과거와 좀 다르고 또 자국 내 국산품 애용하자 이런 운동도 좀 거세다고 들었어요. 그런 부분도 좀 영향이 있을까요?
1: 한류 열풍이 어 줄어들었다라고 보기가 저는 개인적으로 어렵다고 보는 게 사실은 뭐 공식적으로는 한류를 소비할 수 있는 어떤 기회들이 막혀 있는 거는 사실이지만 네. 중국 내부에서 네. 이제 그럼에도 불구하고 중국인들이 한국의 콘텐츠를 어, 계속해서 인지하고 어또그 보고 있는 것으로 즐기고 있는 것으로 보여집니다. 그래서 네. 어, 마펑어라고 하는 중국의 온라인 그 콘텐츠, 네. 관광 콘텐츠 관련한 플랫폼이 있는데 거기서 발표한 자료에 따르면 중국인들이 한국 여행에 가서 BTS 어, 촬영지를 가보고 싶다. 음. 뭐 BTS 관련한 콘서트를 가보고 싶다라든가 한류와 관련된 이야기를 많이 하고 있어서 그것이 우리가 알고 있는 것과 중국 내부에서 한류 소비가 이루어지고 있는 것은 좀 다룰 수 있다라고 보고요. 네. 그렇기 때문에 꼭 중국이 한류가 좀 사그라들어서 네. 어, 한국에서 소비를 적게 하질, 하지 않을까라는 우려는 그것은 꼭 그렇게만 볼 필요는 없다라는 생각이 들고요. 네. 그리고 특히 젊은 층을 중심으로 좀애국 주의적 소비가 어, 중국 내부에서 있는 것도 사실이지만 네. 중국 시장이 워낙 광대하다 보니까 그런 시장이 일부 있는 것이고 소비층이 상당히 다양하게 나누어질 수 있다고 라 봅니다. 네. 앞서 말씀드린 대로 한류를 즐기고 소비하는 층들도 있기 때문에 네. 어, 그것은 그런 애국주의적 소비 경향 때문에 한국에서 소비가 줄어들 것이라고 다 직접적인 연관성을 갖기는 좀 어려울 것이라고 생각이 듭니다. 네.
0: 그리고 좀 한국이 여행지로서 중국인들에게 그 어떤 매력이 어, 예전만 하지 못하다 이런 말도 있더라고요. 그래서 예전에는 굉장히 한국을 오고 싶어하고 단연 뭐 여행 일위 가고 싶은 나라 1위였는데 뭐 다른 뭐 일본이나 다른 데로 바뀌었다라는 얘기도 있어요. 그 부분에 대해서 동향은 어떻게 파악하고 계신가요? 아
1: 우선은 그 중국인들이 가장 많이 가고 또는 선호하는 국가들은 동아시아의 한국과 일본 그리고 동남아시아 의 태국 등입니다. 네. 그렇기 때문에 그 국가들을 중국인들이 다 선호하는 국가로 볼 필요가 있고 네. 뭐 특정 국가로 더 가고 싶어 한다 음. 그렇게 경향의 스위치로 볼 필요는 없을 거라고 생각이 들고요. 음. 여전히 최근에 그 아까 말씀드린 그 중국 마포 언어 자료를 보면 중국인들의 해외 여행 선호 관광 지로서 네. 그 일본이나 태국이나 한국 등도 다 포함이 되어 있기 때문에 네. 우리는 우리의 어떤 관광 매력과 강점을 가지고 중국인들을 더 많이 유치하고 만족도를 제고할 수 있는 그런 노력들을 하는 것이 중요하다고 생각이 듭니다.
0: 네. 근데 이번에 이제 중국인 단체 관광객들이 다시 올 것이다라는 소식이 전해지니까 또 일부에서는 예전에 왜 너무 많이 중국인 관광객들이 와서 어그 관광지 주변 주민들이 불편을 겪는다 뭐 이런 좀안 좋았던 경험들도 있었잖아요. 그래서 좀 반대하는 목소리도 조금씩 나오고
1: 있더라고요. 그런 부분에 대해서 는 어떻게 생각하세요? 어, 그 부분은 중, 시장 관광 시장의 좀 발전 단계와 관련이 있을 것 같은데요. 네. 이 보통 모든 시장들이 이제 초기에 어, 시장이 있고 그 다음에 성장하고 그 다음에 성숙되는 단계로 나아갑니다. 근데 이제 성숙된 시장들은 대부분 이제 개별 관광객들이 많고요. 그 다음에 성장하고 있는 시장은 아무래도 단체 관광객들이 여전히 많을 수밖에 없습니다 그래서 그렇게 보여지는 부분들이 좀 단체 관광객들이 좀 그렇게 보여질 수 있을 거라고 생각이 되는데 음. 그러한 부분들은 시장이 성숙되면서 점점 점점 더 나아질 수 있는 부분이라고 생각이 듭니다 네네.
0: 아무래도 아직은 그 중국 관광객분들은 단체로 또 오시는 분들이 많을 수 있고 그동안 사실 요몇 년간은 없었잖아요 그래서 그런 모습들이 없었는데 그래서
1: 우려가 또 되는 것 같습니다 네 그런 우려가 있을 수 있다고 생각이 들지만 네. 또 점점 더 나아질 수 있는 부분이 있다라고 생각이 듭니다. 네네 네.
0: 그렇다면은 그 이런 과거에 좋았던 특수 같은 것도 회복을 하고 또 앞서 말씀드렸던 어, 부작용을 좀 줄이려면은 좀 어떤 노력들이 필요하다고
1: 생각하시나요? 우선 그 전제라고 해야 될까요? 결과. 전제라고 해야 될까요. 음. 중국 경제 상황이 좋아지는 게좀 상당히 중요한 부분일 것 같고요. 네. 그러한 전제 외에 네. 또 우리가 노력해야 하는 부분들은 이 결과적으로는 결국 관광객 수를 늘리고 네. 또 한편으로는 소비 확대하는 것이 같이 병행될 필요가 있다라고 생각이 듭니다. 음. 이제 그렇게 하기 위해서는 어, 고부가 가치 관광객들을 저희가 좀더 유치하려는 노력이 필요할 것 같고요. 네. 그리고 어, 재방문 관광객들을. 더욱 유치를 하는 것이 중요할 것 같습니다 특히 이 재방문 관광객 같은 경우에는 관광 경험이 많아지다 보면 갔던 장소보다는 다른 장소들을 좀더 방문하고 싶어하는 경향이 있기 때문에 이 재방문 관광객들은 지방 분산에도 도움이 될수 있는 그런 시장이라고 보여집니다 그래서 그러한 어떤 노력들이 어 계속해서 이루어져야 될것 같습니다 네, 지금 말씀하신 것처럼
0: 정말 그냥 한번 오고 마는 게 아니라 다시 오고 다시 오고 이렇게 되면 은 우리도 그렇고 또 중국인 관광객들도 그렇고 함께 좀 성숙하게 문화를
1: 이어갈 수 있을 것 같다는 생각이 드네요. 네. 네. 어, 중국도 우리나라를... 으... 많이 방문하고 싶어하기 때문에 음. 이 재방문이 점점 더 늘어날 것이라고 보여지고요. 네. 그러면 은어 서울 외에 다른 지역들의 방문도 더 늘어날 것이고 그러면 지역들은 어 지역의 매력을 더욱 제고하고 어떻게 보면 좀 수용태세를 개선해서 음. 이동 편의를 제공하거나 그다음에 언어적인 문제를 좀 개선할 수 있는 이런 노력들이 함께 계속해서 뒷받침되는 게 중요할 것 같습니다.
0: 아, 네. 그럼 추가로 좀여쭤고 싶은 게 그럼 그동안 어, 중국인 관광객들이 제일 우리나라에서 여행을 하면서 불편해하거나 말씀하신 좀 지역 관광이나 이런 데 있어서 어려움을 겪은 이유가 있다면
1: 어떤 게 꼽히고 있나요? 우선 중국인들이 우리나라에 와서, 어, 좀 불편했던 부분은 사실 언어적인 부분인데요. 네. 이 부분은 뭐, 어느 나라를 막론하고, 어, 언어가 다른 부분에 대해서 어려움이 있습니다. 그래서 현재 정부는 다 언어 지원 서비스를 계속해서 확대해 나가는 그런 정책들을 추진하고 있고요. 네. 그리고 지방을 방문하려면 아무래도 교통편이 어, 중요한 부분이기 때문에 이 대중교통을 이용한 어떤 이동에 대해서도 어, 개선이 필요하고 이런 것도 역시 정부에서 계속해서 정책적으로 노력을 기울이고 있습니다. 오늘 말씀을
0: 종합하면 중국인 단체 관광객이 다시 오는 것은 우리가 잘 활용해야 할 좋은 기회인데요. 그럼 업종별로 좀 어떤 업종이 혜택을 볼수 있을지 어떻게
1: 전망하시나요? 네. 우선 중국인 단체 관광이 본격적으로 재개가 되면 음, 관광산업과 연관산업 업종이 수혜를 입을 수 있을 것 같습니다 네. 그래서 관광산업이라고 하면 여행업이 있고 숙박업이 있고 또카지노업 그리고 또 연관산업으로는 음식업이 있고요. 또 항공업 등이 있을 수 있고요. 네. 또 중국인들이 이 쇼핑을 또 선호하다 보니까 쇼핑 품목을 고려하면 화장품 업종 의류업 그다음에 식료품 제조업 등도 수혜를 입을 것 같습니다. 그리고 쇼핑 장소로 보자면 은 네. 면세업이라든가 그다음에 며, 어, 유통업 즉 백화점이나 대형마트 그리고 동대문시장 같은 시장 그다음에 네. 편의점 등도 수혜를 입을 수가 있고요. 또 중국인들이 우리나라에 서 와서 하는 활동 중에 하나가 의료나 미용관광 부분입니다. 뷰티관광이 있죠. 그렇기 때문에 의료산업이라든가 뷰티 서비스 산업도 어, 수혜를 입을 수 있는 업종이 될것 같습니다. 이처럼 중국인 관광객들이 한국에 들어왔을 때 다방면 업종들이 수혜를 입을 수가 있기 때문에 그만큼 우리나라의 경제 성장에 도움이 될수 있는 부분이 있어서 어, 중국인들의 어떤 관광객의 유치 소비 확대 부분에 우리가 계속해서 정책적으로 노력을 하는 것이 필요하다고 생각이 듭니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.